0: Quiero darle la bienvenida a todas aquí en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el número 324. Más cerca, Dios de ti. Número 324. Cerca... De ti, Señor. Yo quiero estar. Tu grande. Y tierno amor. Quiero. Gozar. Llena. Mi pobre ser. Limpia. Mi corazón. Hazme tu rostro ver en la aflicción. Mi pobre corazón inquieto está, pues esta vida voy buscando paz, más solo tú, Señor, la paz me puedes dar cerca de ti, Señor. Quiero estar Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya, himnos de gratitud. Ferviente cantaré y fiel a ti, Señor. Siempre seré. Día feliz veré creyendo en ti en que yo hablaré cerca de ti. Mi voz alabará tu santo nombre allí y mi alma gozará cerca de ti oh si con gozo pleno agarrándome del cielo la luna el sol, la luna y las estrellas olvidaron Hacia arriba volaré. Aún así, mi canto será más cerca, Dios, de ti. Más cerca, mi Dios, a ti. Cerca de ti. Eso es algo que siento que esta canción que canta, cantamos más cerca, Dios, de ti, siento que es algo por lo cual deberemos aspirar fuertemente de estar cerca de Él, alejándonos más y más de las cosas mundanas y acercándonos a Él. Habla mucho de esto en los últimos meses. Más cerca a Dios de ti, aún cuando pueda ser una cruz que me la haya levantado a mí, todo mi, mi única canción será, Más cerca a Dios de ti. Lo que pueda ser, no hay nada que sea demasiado fuerte en esta vida, que nos... Aleje de él y es esa cruz sobre la cual él colgó y sobre la cual él murió que nos da esa vida eterna de la manera que él vivió su vida y lo que él hizo por nosotros, por esa cruz, que va a tener vida eterna ahora. Cree en él y serás salvos. Eso es lo que dice. Es así de tan sencillo como puede ser para todos creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y vivir conforme a como Él quiere que vivamos vivir conforme a lo que es su palabra aquí en la tierra como Él vivió y lo que Él dejó aquí en este libro y podemos tener esa vida eterna y eso no es algo que es un mero cuento que fue inventado por un gente lo ve hoy y mucho de esto hoy Ve en este libro como algo que simplemente el hombre se inventó como algún sueño o algo que el hombre tuvo. Pero todos deberíamos saber y creer que este libro, esta santa Biblia, es la palabra de Dios. En su primera parte, Antiguo Testamento trata de cómo él creó la tierra y lo que él hizo por su pueblo todo el tiempo hasta que Cristo llegó. Y como él le daría todo tipo de maneras buenas para vivir su vida aquí y vendrían a rechazarlo. Y entonces él envió a su hijo aquí en la tierra y lo rechazaron a él. Lo mataron, pero eso no evitó. Que él terminara su obra aquí en la tierra. Él fue puesto en esta tumba. Él terminó en la obra cuando estaba en la cruz. Su obra. Esa parte natural. Pero entonces lo pusieron en la tumba. Y Dios terminó el trabajo ahí. Él resucitó de la tumba. Resucitó de la muerte. Y le dio vida. Y ahora está ahí. A la diestra de Dios el Padre. Mediando por nosotros. Y él ha prometido, dice, yo me iré, pero volveré otra vez. Y me iré y les enviaré un consolador. Y podemos tener ese consolador, podemos tener esa fe y esperanza y esa caridad, ese amor que Dios envió con ese consolador, con ese nuevo espíritu. Que así podemos vencer todas las cosas y amar a nuestro hermano como nos armamos a nosotros mismos, al prójimo. Podemos lograr todas las cosas porque él fue resucitado de esa tumba. Y ahora podemos vencer el pecado y podemos alcanzar la victoria en Jesucristo, no en nuestras propias obras, sino alcanzar victoria en Jesucristo. Había una canción que yo sé que ella tocaba justo antes que empezábamos aquí hoy. Una canción que decía parte de ella decía cuando me toma de la mano y me guía por esa tierra prometida. Qué día, qué día de regocijo sería eso cuando mi Jesús yo ven, yo vea. Cuando vea su rostro, cuando estemos delante de Él, piensa en eso en esta mañana, estando delante del hombre que venció todas las cosas, delante de Jesucristo nuestro Señor, cara a cara. Pero hoy puedes conocerle, hoy espiritualmente puedes estar delante de él y él delante de ti él dice que si tú me conoces a mí conoces a mi padre y si verdaderamente le conocemos a él hoy tenemos el poder de su padre para vencer todas las cosas amigos escuchemos la palabra aceptemos su palabra Y cuando Él traiga cosas a nuestra atención, así como Él lo hizo, escuchemos, echemos a un lado lo que pueda ser que esté en nuestra vida, que pueda estar entre nosotros y Jesucristo, Dios el Padre. Quitémoslo de nuestra vida. Rendición total para que entonces podamos andar cerca de Él y podamos ser uno con Jesucristo, acompáñeme a hechos en esta mañana. Una maravillosa historia aquí en este capítulo. Creo que es bueno que la leamos. Es el capítulo 10 de Hechos. Vamos a empezar leyendo un versículo o dos aquí. En el capítulo 9 al final del capítulo 9 de He hecho que dice pero Pedro se puso de rilla y oró y volviéndose al cuerpo dijo Tabita levántate y ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó Era una joven o esta dama que ella era una que ella era muy querida entre la gente. Ella había muerto. Y Pedro entró ahí, a donde ellos le mostraron todo tipo de cosas que ella había hecho y sus buenas obras aquí en la tierra. Y está muy triste de lo que había pasado, que la habían perdido. Pero había algo ahí que Dios tenía planeado para que se hiciera aquí, para promover su reino aquí en la tierra. Pedro lo sacó a todos, los sacó de la habitación, y él se puso de rodilla y oró, estaba orándole al padre. Y se volvió al cuervo y le dijo, Tábita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano, la levantó, e entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón Curtidor. Pedro andaba así. O sea, no fue muchos meses después que Jesús había sido crucificado. Quizás había pasado un tiempecito, quizás meses, quizás un año o dos. Pero había ocurrido mucho. Mucha persecución contra la iglesia. Pedro había tenido una obra maravillosa ocurriendo, que Dios había trabajando en él, me parece, propagando la palabra, predicando. Y aquí acababa de hacer algo maravilloso. Que Dios había levantado a estas damas de entre los muertos por medio de pedirse entonces que había mucha persona, hubo mucha gente. Que creyeron en el Señor allá en Jope, la ciudad donde le estaba enseñando, porque habían escuchado la palabra y fue conocido en toda Jope lo que él había hecho, lo que Dios hizo por medio de Pedro. Y aconteció que quedó allá muchos días y hubo cierto hombre en Cesarea, ahora. Había otra situación aquí que estaba a punto de empezar. Otro milagro está a punto de iniciar aquí, del cual vamos a leer, en el cual Pedro iba a estar involucrado en una gran situación ahí que empezaría. Pedro acababa de hacer algo maravilloso. Pero Dios tenía algo más grande que levantara apenas uno de entre los muertos, él tenía algo mayor que iba a ocurrir, que entonces pudiese predicar su palabra y que casi miles y miles de personas hasta ahora pudieron ser levantados espiritualmente de esa vida espiritual muerta, de ser avivado con el Espíritu Santo, por lo que Pedro estaba a punto de hacer, y quiero que prestes atención a lo que estaba ocurriendo y para que sepamos que algunas de las herejías que se remontan de cómo nosotros podemos recibir ese espíritu. Y Dios envió a Jesús y él dijo yo os enviaré un consolador y él no reguló eso o solamente un grupo de personas en aquel tiempo. Las personas pensaron eso quizás, pero ese no era el plan de Dios. Él para que ellos se esperaran, ellos también, Jesús cuando se fue, él dijo, ahora tomen y prediquen mi palabra, predíquenla en todo el mundo. Y él tiene una nueva obra que iba a empezar. Escucha con cuidado. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, un sargento quizás, que quizás lo veríamos hoy en cierto lugar militar, que había numerosos hombres, a veces hasta cien, hasta quizás mil hombres, me parece que yo leí que él pudo haber tenido allí, que él presidía, hombre devoto, dice aquí, y temeroso de Dios con toda su casa, hombre devoto que temía a Dios aún, cuando estaba en una muy alta posición en la, ante los hombres en ese tiempo. Que él daba, él hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Me parece que dice que cuando yo leo eso, dice que daba muchas limosnas al pueblo. Me parece que él tenía una mente que cualquiera que necesitaba ayuda, él estaba dispuesto a ayudarlos. Él daba mucho de lo suyo, de sus riquezas, a otros que necesitaban la ayuda y él le oraba a Dios siempre. Él sabía algo, él no sabía nada acerca de Jesucristo, pero me parece que él entendía algo sobre Dios. Yo no sé qué era exactamente para tener suficiente entendimiento que él le oraba a Dios. Él temía a Dios, él le tenía un respeto a Dios. Y él le temía. Tenemos ese tipo de temor en nuestra mente que tenemos una, un gran respeto por Dios, no un temor de que él nos va a destruir, sino una gran reverencia y gran respeto por él. Y estamos orando al nombre de Jesucristo constantemente. Me parece que este hombre era lo que él tenía en su mente, dice que él oraba a Dios siempre. Y él vio, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él establecía Cornelio. Ahora, él tuvo una visión allí. Él vio a este hombre venir, esta persona venir a él. Era un ángel. Y lo llamó por su nombre. Dijo Cornelio. Él mirándole fijamente atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí estaba este centurión. Había estado orando, había estado pidiendo, me parece que había estado en su mente, que yo necesito hacer Señor, que yo pudiera ser salvo, que tú quieras que yo haga. Y mi a Dios... Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que estar haciendo hoy. Es que tú quieres que yo haga. Así como yo paso por esta vida, oh Dios, ¿qué tú quieres que yo haga para promover tu reino y para asegurar mi vida eterna contigo? Y cuando lo había mirado, tuvo miedo y dijo, ¿qué es, Señor? Él sabía que esta era una persona especial. Él sabía Que ser un ángel dice, ¿Qué es, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? Tus oraciones y almas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, este pose en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él quería estar... Seguro Quería que con Entendiera esto muy bien Y envió a este ángel Y se lo dejó De la mera tan clara posible Entonces cuando Le miró y tuvo temor leyó su, Que sus oraciones habían sido Contestadas entonces Inmediatamente el ángel dijo Ahora envía hombres a Jope Acabamos de leer que era ahí donde Pedro estaba. Ahí era donde Dios había levantado a la mujer de entre los muertos. Fue ahí en Jope. Ahora este le está diciendo a Cornelio que enviara a Jope y que pidiera a Simón cuyo nombre era Pedro. Y le dijo dónde estaba hospedado todo lo que él necesitaba saber. Él te dirá lo que has de hacer. Y cuando el ángel, ido el ángel que hablaba con cornelo este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo, al día siguiente los envió a Jope. Ahora quiero que empiece a pensar de lo que estaba pasando allí. O sea, que Dios sabía todo lo que estaba pasando. Él sabía. Que este hombre, Cornelio, quería saber algo acerca de la vida eterna. Y él entendía que Pedro estaba allí y que Pedro tenía conocimiento. Él había estado con Cristo mientras él estuvo aquí en la tierra por más o menos tres años. Había hablado con él, lo había oído, lo había visto crucificado, lo había visto resucitado otra vez. Pero Dios tenía un plan para que la gente acose. A veces no entendemos todo eso en nuestras vidas, de por qué deberíamos hacer ciertas cosas. El hombre lo hubiese visto y tú dices, bueno, pero Dios sabía todo acerca de Pedro y sabía dónde él estaba, porque simplemente no envió a Pedro a decirle. Había una hora para que Cornelio hiciera también una tarea. No era, no, Dios tiene un plan para Cornelio. También lo envió, le dio estas cosas. Yo lo veo como si esto fuera algo para probarlo, para ver si él era obediente a lo que el ángel le dijo que hiciera. Y estaba así, él fue obediente. y Dice que inmediatamente... Y cuando había declarado todas estas cosas, le, le envió a Jope y en la mañana salieron y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Pedro sentía como que había algo que él tenía que hacer y yo creo que Dios estaba poniendo en la mente. Pedro, tú tienes que subir a la azotea en un lugar privado, en algún lugar Que puedas estar en lo abierto y orar. Tenemos que comunicar. Creo que Dios estaba comunicando con Pedro, poniendo eso en su mente para que él subiera a la azotea y orara. Y él, él le dio mucha hambre y hubiese comido, pero cuando prepararon, él cayó en un gran sueño, en éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Ahora, esto es algo que Pedro nunca había visto antes. Era una obra de Dios, él estaba allí, estaba en un trance, me parece, estaba viendo cosas. Que Dios estaba trayendo su atención. Y aquí estaba este gran lienzo. Piensa en estas cosas de cómo fue tomado por cuatro puntas y amarrado allí. Y cómo fue llenado con todo tipo de cosas que Pedro, de lo que Pedro nunca había sido parte antes. Había sido lleno de todo tipo de cosas. De cuadrúpedos de la tierra. Cosas salvales. De ti le aves del cielo y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Ahora todas estas cosas que también Pedro podía ver y él podía ver estas cosas ahí, porque cuando tenía aberturas en los cuatro lados, él podía ver ese lienzo y podía ver todas estas cosas que eran consideradas inmundas o sucias para él. Como judío, que la ley antes de Cristo había venido, Para proclamar a él que no tenía nada que ver para no comer este tipo de alimento. Este tipo de criaturas. Era inmunda, era sucio. Pero aquí está. Desciende justo frente a él. Y una voz que vino a él le dijo, Pedro, mata. Levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahora te voy a decir que eso que estaba ocurriendo y en ambos hombres, Cornelio, él tenía algo que se tuvo que dar un paso en fe. Y hemos hablado algo de esto recientemente. Era lo que Dios le estaba mostrando que él tenía que hacer para que él pudiera acercarse más a Dios, pudiera entender cómo él podía ser salvo. Y no solo él, sino como otros podían ser salvos también. Dios lo mostró en esa visión que él tenía que hacer. Y él salió en fe que lo que este ángel me acaba de decir que hacer. Voy a enviar a alguien ahí. Y voy a inquirir acerca de Pedro. Ahora, aquí está Pedro en esta azotea. Estas cosas han venido. Pedro mirando y diciéndolo yo, nunca he comido nada así. No así, señor, porque nunca he comido cosa que es común ni tampoco inmunda, Pedro nunca ha habido contra la ley, le había dicho en esa manera, nunca he hecho eso, nunca haré esas cosas, no así, y la voz le habló una segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Ahora, ahí es donde todos tenemos que detenernos a pensar. Ahí mismo hoy, la voz ahí vino a Pedro. Dice ahora, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común, Pedro. Y esto fue hecho tres veces. Y. El vas El Y otra vez, esto se hizo tres veces, aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Tres veces. Eso descendió. Yo creo que Pedro estaba allí contendiendo como que no, nunca he comido estas cosas. Pero la palabra le seguía viniendo. Lo que yo he limpiado, lo que yo he hecho limpio, no lo llames tú común. Esto fue yo tres veces y el lienzo fue recogido otra vez en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Aquí estaba Pedro, parado aquí, en la azotea todavía me parece. Preguntándose qué yo acabo de ver. ¿Qué yo voy a hacer con esta información que yo acabo de hacer de Dios? ¿Cómo es que esto va a afectar mi obra aquí en la tierra? En la cada pregunta, ¿qué acaba de hacer? Ahora, mientras Pedro pensame para sí, ¿qué significa todo esto? Y le me preguntó sobre si Simón, que suyo, suyo nombre era Pedro, estaba... Hospedad. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo a él, he aquí tres hombres te buscan. Levántate por tanto, desciende y ve con ellos sin dudar nada, porque yo los he enviado. Esas eran palabras bien fuertes. Pedro estaba ahí, recuerda lo que acabamos de decir. Que él estaba dudando en sí, lo que él había visto. Él no lo entendía. Los hombres habían llegado y mientras Pedro estaba ahí pensando, ¿qué yo voy a decir? Dudando, no sabía qué iba a ocurrir. El Espíritu de Dios descendió sobre él y le dijo a él, «Levántate entonces». Desciende. Aquí están estos tres hombres que están allí. Han venido buscándote. Ahora tú desciende de la azotea. Baja de la azotea. Y no dudes nada. No dudes nada de lo que está a punto de ocurrir. Solamente ponte en las manos de Jesucristo. Así como yo lo vi como que se le estaba indicando. Era tú has... Lo que el Espíritu dice. Sin dudar nada. Porque yo lo he enviado. Ahí está la clave. No dudes nada. Que Jesús y su Padre ponen a tu atención. O a la mía. Dice yo los he enviado. Entonces Pedro Descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Ves obediencia aquí? Vimos obediencia con Cornelio. Como él envió a los hombres y los hombres fueron obedientes a Cornelio, como ellos... Siguieron las instrucciones exactamente como le fueron dadas y terminamos ahí en la casa de Simón. Estaban ahí para encontrar a Pedro. Entonces Pedro ve la visión y él es obediente al Espíritu descendiendo. Sí. ¿Qué quieres que yo haga? Y los hombres simplemente dijeron, he aquí, yo sé a quién buscáis, cuál es la causa de su venida. Y ellos le dieron Cornelio, el centurión, un hombre justo y no que teme a Dios y de buena reputación de entre todas las naciones de los judíos. Fue advertido por Dios, por el santo ángel, que enviara por ti y a su casa, y para oír tus palabras. La palabra de Dios seguía ahí mismo, a punto de ser predicada, a punto de empezar lo que él les había dicho cuando ascendió, cuando dijo, predicar mi palabra, enseñar mi palabra en todo el mundo. Y aquí está a punto de verdaderamente empezar a propagar esta palabra. Esto no me dice que... Cornelio había sido advertido por Dios, por un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y el día siguiente, levantándose, se fue por ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Yo no sé si Pedro le dijo todo sobre lo que él había visto y lo que estaba pasando, pero Pedro sabía y entendía que estos hombres se habían pedido para que él regresara y que le predicaran a Cornelio, que escucharan las maravillosas palabras de vida. Y Pedro ahora inmediatamente fue sin dudar nada. Él iba de camino de regreso a Cornelio. Y entonces... Pedro se fue con ciertos hermanos de Hope, le acompañaron al otro al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y sus amigos más cercanos esto es lo que estaba a punto de ocurrir Cornelio había entendido que Dios estaba a punto de mostrarle algo que le envía por este hombre y él vendrá y él te va a decir sobre esta manera perfecta de vivir. él te va a decir más de lo que tú necesitas saber y entender. Cornelio no simplemente se quedó con eso para decir, Oye, oigan lo que él hizo. Él sabía que Pedro vendría. Él tenía plena fe de que el hombre por quien él estaba buscando sería obediente a lo que Dios le había dicho que hiciera y que cumpliría y sabría sobre el tiempo que tomaría. Su pueblo estaba ahí, le tomaría menos de un día quizás para volver a él. Entonces, él había llamado a sus sirvientes y a sus amigos más parientes y amigos más íntimos, dice, ven, está un hombre a quien Dios me está enviando a mí. ¿A quién podemos, de quien podemos oír maravillosas palabras y podemos saber más sobre Dios. Él no sabía acerca de Jesús en ese tiempo, pero me parece que él entiende lo suficiente que él los llamó y le dijo, algo milagroso está a punto de ocurrir. Y algo milagroso está ocurriendo en cada una de nuestras vidas. Podría estar a punto de ocurrir aquí mismo. Con todos nosotros y tan solo hacemos... Como Pedro y Cornelio han hecho y sé obediente a ese llamamiento, a lo que podía ser, asegurémonos que es un llamamiento de Jesús y el Padre y seamos tan obedientes como Pedro lo fue y como Cornelio lo fue. Ellos lo acompañaron, estos otros hermanos lo acompañaron a él. Y el otro día entraron a Cesaré, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Pedro otra vez no sabía que nada de esto iba a acontecer. Él no sabía lo que estaba a punto de ocurrir a excepción de una cosa que Dios me había dicho en el espíritu que descendiera, que hablara con estos hombres y lo que sea que ellos te pidan que hagas algo sin dudar nada. Exactamente, amigo, yo quiero ser, estar así de cerca al espíritu, quiero estar así de cerca Al Señor que él puede comunicar. con Yo sé que él puede. Yo sé que él puede comunicarse con nosotros. Igual como él se comunicó con Pedro. Igual como él se comunicaba con Cornelio. Yo sé que él puede comunicar su voluntad a nosotros hoy. Si tan solo nos acercamos a él y oramos. Como se nos ha dicho recientemente. Oremos. Y tomemos estas cosas a Dios el Padre por Jesucristo. Eso es lo que estaba pasando aquí. Yo creo que en ambos casos, mire lo que ocurrió. Cornelio había estado orando, oró siempre. y se le apareció. Pedro subía a la azotea para orar y Dios le apareció a él. Él es el mismo Dios hoy tan misericordioso, tan amoroso, tan poderoso hoy que lo era en aquel tiempo, y pero simplemente hablando con él como amigo, mientras empezaron a caminar, y recuerda que Pedro no estaba supuesto como judío en aquel tiempo bajo la ley, él estaba supuesto a tener ningún trato con gente como esta. Pero Dios le dijo que fuera y que hiciera estas cosas sin dudar nada Pedro. Y les dijo a ellos, vosotros no sabéis cómo es algo en cuán li- abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora escucha eso con cuidado. De lo que Dios está pidiendo, lo que él le estaba pidiendo, enseñando en aquel tiempo. Hace más o menos dos mil años. Esto se estaba estableciendo aquí en la tierra. Y les, y les dijo a ellos. Esto es lo que Pedro inmediatamente le estaba diciendo a esa gente. Como es algo abominable que para un hombre judío. Mantenga compañía o acercarse a un extranjero. Pero a mí. Me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios me está mostrando eso. Por tanto, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pero solamente quería dejarles saber y entender lo que había ocurrido y cómo él se sentía de estar ahí. Pero dice, Dios me envió aquí. Y dice, vine sin replicar. O sea, vine ustedes sin cuestionar a Dios. Vine usted inmediatamente, tan pronto cuando fui solicitado. Y ahora le pregunto, ¿por qué me han llamado? ¿Por qué le han estado orando? ¿Por qué Dios... Los envió a ustedes a mí y ahora estoy aquí. Ahora, ¿qué es lo que ustedes quieren saber? Ustedes están aquí hoy. Han venido a este edificio. Están oyendo las palabras que han sido registradas más o menos hace dos dos mil años que podemos leer y conocer. ¿Tienes tú el mismo interés como lo tuvo Cornelio, tienes tú el mismo interés que cuando vienes aquí como uno que se va como tú puedes acercarte a dios como tú puedes servirle a él aquí en la tierra esa es la razón por la que viniste o viniste por la tradición y viene para ver a mis amigos y a mi familia o lo que fuese o viniste tú verdaderamente a querer saber algo sobre jesucristo eso es lo que con él tiene un verdadero deseo de conocer más sobre dios él no sabía nada sobre jesucristo pero él supo lo suficiente de que había un dios y él había estado orando y ese dios tenía un hijo de jesucristo que había estado en la tierra y ese dios tiene una manera de que él quería que todas las cosas suele saber todo acerca de jesucristo y con él le dijo Hace cuatro días yo estaba ayunando hasta esta hora y a la novena hora oré en mi casa y aquí un hombre vino delante de mí en ropa. Vi ante mi ante Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limonas han subido en memoria ante los ojos de Dios. Él está volviendo aquí contándoles a Pedro y a esos otros hombres que vinieron con él exactamente lo que había ocurrido aquel día aquel día cuando el ángel estuvo delante de él. Él se lo dijo así de sencillo y claro. Envía por entonces a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar y cuando llegue él te hablará. Inmediatamente, así que luego envía por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ahora tú viniste aquí hoy con ese tipo de mente. Ahora mira y ver la mente que estaba en este en Cornelio. Él tenía una mente de que él quería saber más acerca de Dios. Y escucha eso otra vez. Él dice que él fue y les dijo de lo que había ocurrido inmediatamente. O sea, luego después, él no esperó. Dice, bueno, yo le voy a dar unos días. Yo voy a ver si necesito acercar, hacer caso de esto. No, él sabía que venía de Dios. Él sabía que era un ángel que había estado delante de él. Inmediatamente, con el conocimiento que él tenía de que Jesús y Dios le habían dado, por medio de ese ángel, inmediatamente mandó a buscar a Pedro. le dice, ahora Pedro, tú estás aquí, tú hiciste bien. Es, es bueno que fuiste obediente a lo que Dios te quisiera. Yo fui obediente a ella y si hiciste bien porque fuiste obediente. Y dice, ahora, por tanto, esto todo ocurrió y estamos aquí delante de Dios hoy. Y yo creo que hoy, ahora mismo, bueno, todos estamos aquí presentes delante de Dios. Yo creo eso con todo mi corazón de que estamos aquí en la presencia de Dios hoy no por mis obras no sí yo puedo ser obediente así como lo fue Pedro así como con él lo fue y hacer las cosas que Dios me pidió que hiciera pero Dios y dice ahora estamos aquí delante de Dios Y que le pregunte, ahora estamos aquí para hacer qué? Para oír todas las cosas que Dios ha pedido de ti. Para oír todas las cosas que Dios nos está pidiendo hoy. Tú tenías ese sentimiento, tienes ese sentimiento de que Dios es aquel que nos daría este mensaje para que podamos utilizarnos para acercarnos más a él. Porque él estaba enviándole el ángel a Cornelius, porque él estaba enviándole la visión a Pedro. Él estaba haciendo todas estas cosas para que otras personas pudieran acercarse a ellos. Por eso es que él nos está dando este mensaje para que podamos creer y podamos entender y que podamos ayudar a otros a conocer y a entender y a oír todo lo que Dios nos manda. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro empezó a ver lo que estaba ocurriendo. Yo quiero que cada uno de nosotros en esta mañana pueda saber así igual que Pedro, que Dios... No tiene excepción de persona. No importa quién sea. El Espíritu de Dios está disponible y Él se lo puede dar a quien sea blanco, negro, marrón. No importa de dónde vengas, cuál es tu nombre, lo que sea. Si tú estás haciendo igual que él estaba haciendo orando con un verdadero deseo de conocer más acerca de Dios y de acercarse más a Él y estar más cerca en nuestro día a Jesucristo y de saber más acerca de Él. Dios ha hecho una promesa que aquellos que hacen esas cosas, a ellos les daré esa vida eterna. Aquellos que creen en mí, cuando yo les muestre que Jesucristo es mío, cuando yo les muestre que Él puede perdonar pecados, cuando yo les muestro que Él vivió una vida perfecta, cuando yo les muestro que ellos pueden tener ese mismo Espíritu por Jesucristo, creyendo en Él, obedeciéndolo, podemos tener esas cosas. Y escuchemos ahora a lo que Pedro quería decir. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada en el que le teme y hace justicia. Es, está bien con él. O sea, eso es otra vez. Mira lo que él dijo. Él no dijo más nadie que cada quien que le temen a él y que andan en justicias están bien con él. Todo el que le temen con esa reverencia en que temen dios el padre por medio de jesucristo y creyendo que jesucristo es el hijo de dios esa es la única manera en la que podemos hacer justicia es por medio de ese nuevo espíritu él dice eso queda con él la palabra que dios le dio a los hijos de israel anunciando el evangelio de la paz por medio de jesucristo este es señor de todos y eso es lo que se está predicando hoy jesucristo Y la paz que puedes tener, la paz que Cornelio estaba a punto de recibir y todos los demás, la paz que Pedro tuvo siguiéndolo a él, siguiendo el Espíritu. Ahí donde estaba Cornelio, dice que la palabra que Dios dio a los hijos de Israel predicando por medio de Jesucristo, él es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él está empezando a decirles sobre Jesús y dijo algo, todo esto se divulgó por toda Judea, por Juan. Y Cornelio pudo haber conocido algo acerca de Juan, el bautismo de Juan y lo que Juan predicó, arrepentimiento por tus pecados. Dice ahora Dios ungió a Jesucristo de Nazaret y como lo ungió, ¿con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo y con poder. Que se dedicó a hacer el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Él fue sanando a todos. Todos los pecados del hombre. Los tomó sobre la cruz y los venció. No hay nada que él no pudiera vencer sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y eso está tan disponible hoy porque Dios estaba con ahora. Queremos que nos detengamos a pensar. Él envió al Espíritu Santo y eso Él ungió a Jesús con el Espíritu Santo. qué es lo que ¿Qué es lo que él nos ha prometido? De ungirnos con el Espíritu Santo. De la misma manera que lo hizo con Jesús y con poder. Yo te enviaré un consolador en ese día de Pentecostés. Cuando había como 120 de ellos reunidos y lo que les sobrino fue un viento fuerte y todos, ese fue el Espíritu Santo que vino sobre ellos y todos estaban hablando en lenguas, hablando las maravillosas palabras de vida. Eso era lo que estaba pasando con ellos en ese momento porque entonces fueron ungidos con el Espíritu Santo y con poder. Y todos los hombres que lo vieron estaban atónitos. Y yo creo que si escuchas, cuando seguimos leyendo, tú verás cuán atónitos. ¿Cómo la palabra fue hecha y como en ese momento la gente que lo estaba viendo quedó atónita. Y mira lo que ya Pedro les estaba diciendo. Nosotros somos testigos de todas estas cosas que él hizo tanto en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero. Ese hombre Jesucristo. Él hizo todas esas cosas. Él sanó a los enfermos. Él levantó a los muertos. Le dio vista a los ciegos. Todas estas cosas. Él echó un demonio fuera de la gente. Les perdonó sus pecados. Y ellos le mataron. Y lo colgaron de un madero, Pedro diciéndoles lo que había ocurrido allí. A él Dios lo levantó al tercer día y e hizo que se manifestase. Aunque cuando todas estas cosas pasaron, dice que Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ahora Pedro fue un testigo ocular. ¿No sería esto algo a ver? Y sabes, eso realmente sería algo maravilloso de ver. Jesucristo en la carne después que había sido crucificado y había salido de la tumba. Pero yo sé hoy que tú puedes verle y conocerle espiritualmente así de igual. Y eso es lo que Pedro le estaba mostrando a Cornelio. Cómo él podía ver y saber y entender cómo él podía andar con él espiritualmente. Es lo que Pedro estaba empezando a mostrarle. Cómo él era testigo de no toda la gente, sino parte de ellos pudo verlos. Y él... Nos encomendó a predicarle al pueblo y de dar testimonio de que es él el que ha sido ordenado de Dios para como juez de vivos y muertos. Ahora Pedro está volviendo y me parece que le está pensando en lo que le está haciendo con esta gente y pensando en lo que Dios es lo que Jesús hizo cuando estaba a punto de ascender al cielo. Él nos mandó a que predicáramos al pueblo. Yo creo que Pedro está recordando alguna de estas cosas le están volviendo a su mente. Y testificásemos que es él que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Los profetas profetizaron de él, la gente, sus discípulos y sus apóstoles y su gente que estaban a su alrededor. Y Pedro, aquellos estaban predicando y enseñando lo que él quería que se hiciese. Que por medio de su nombre, quien creyese en él, todos los que creyeren en Jesucristo recibirán perdón de pecados, recibirán perdón de pecados. Ahora, Pedro le estaba enseñando eso. ¿Y de dónde venía esto? Eran los mandamientos de Dios que venían por medio de Pedro para darnos a otros hoy. Yo creo eso, así como lo estoy Predicando que estos son los mandamientos de Dios, siéndonos dado por medio de mí, para mí y para todos ustedes, cada uno de nosotros. Para escuchar ahora, él nos mandó a que predicásemos al poli testificásemos que es él que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahora él fue ordenado por Dios, él fue ungido, pero Dios lo ungió a él con poder y con el Espíritu Santo. Ahora dice aquí que a él le mandó y que Dios le ordenó a que fuese el juez de los vivos y muertos, a los que estaban muertos a juzgarlos y que aquellos que creyeran en él entonces podían recibir ese nuevo espíritu y venir a la vida, que ese espíritu les diera vida, porque Jesucristo los aceptó cuando creyeron en él. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Estás oyendo lo que dice ahí? Oye, oye. ¿No es eso? Algo a pensar aquí. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Estos eran gentiles. Este era un hombre... Y un un área de fuerzas armadas. Él era un centurión. Él tenía cientos de hombres bajo su mando. Él había convocado a sus amigos gentiles y a sus parientes y amigos íntimos. ¿No eran judíos? Eran gente ordinaria de todas razas, quizás de todo ámbito de la vida que habían venido hasta allí. Pedro, ellos tenían un deseo. De conocer a Dios sobre todas las cosas. Y yo creo que Cornelio entendió que esta gente a quien él había llamado tenía un mismo parecer con él. Y mi, oh, escuchen, mientras Pedro aún hablando, y él apenas les estaba diciendo sobre Jesucristo, y les dijo que quien sea que creyera en él recibiría la remisión de pecados. Y esta gente creyó lo que Pedro estaba diciendo, que él había enviado a este hombre Jesús, a Dios lo había enviado. Para la revisión Pedro les había dicho sobre lo que él hizo, como él fue levantado de la tumba, Dios lo levantó de la tumba. Y como él había sido testigo de verlo a él después de eso. Y esta gente creyó la palabra que Jesús dijo, o sea que Pedro dijo, nosotros creemos, creemos esas palabras hoy y verdaderamente le aceptamos a él. Así como esta gente, así es sencillo oye. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amigos, no que es atónito, donde sea que veas el Espíritu Santo obrando en alguien. No importa quién sea, donde esté, acéptalo. Si el Espíritu Santo está obrando en ellos, acéptalo. Entonces, todos seamos uno como esta gente. Verdad, eran uno con Jesucristo y una con Pedro y una con los demás, aun cuando él dijo, y ellos, los de la circuncisión, eran aquellos que vendrían con Pedro, que entendieron que ellos eran los escogidos, y que eran aquellos que pudieron recibir eso. Pero ahora de repente, ellos han sido testigos de algo, un gran milagro ha sido hecho. Dios tuvo un plan aquí en la tierra de... Propagar su palabra, dijo Jesucristo, dijo que yo vine por los pecados del mundo, no solo por los judíos. Él vino por los pecados de todo el mundo hoy, no solo este grupo de gente, sino toda la humanidad tiene esa oportunidad. Ahora, ¿quién la va a usar? Esa es la otra parte de la ecuación. Ahí dice que hay muchos que son llamados, pero pocos los escogidos. Él dice, hay un camino ancho que lleva a la destrucción. Él dice que hay muchos que se van por ese camino pensando que llegarán a la vida eterna, pensando que están siguiendo a Cristo, pero están en ese camino ancho que lleva a la destrucción. Él dice, hay un camino a la vida eterna. Él dice, aquel camino. Él está ahí preguntando. Que el camino, hay un camino estrecho. Él dice que, que si yo, porque derecho es ese camino. Es derecho, es la puerta estrecho, es el camino que lleva a la vida eterna. Pero eso nos va a desanimarnos. Pero él dice, hay un camino a la vida eterna. Él dice, ese camino. El camino es derecho y la El camino es estrecho, dice son pocos que lo hallen, porque derecho es el camino, derecho es el camino, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, pero eso no debería desanimar a ninguno de nosotros, porque mira aquí lo que ocurrió con esta gente. Mira eso, piensen en eso, no hay diferente. Cornelio no era diferente a ninguna persona que está aquí hoy o que escucha mi voz. Él no fue diferente, él apenas era un pecador, era un hombre que necesitaba ayuda de Dios y él sabía que necesitaba ayuda y él le ha a Dios y Dios pudo abrirlo para él. Ahora, Pedro no era Más que un siervo de Dios, un predicador, enseñando y predicando la palabra de Dios. Eso es lo que era la la labor de Pedro. Pedro entendió eso. Pedro había recibido ese nuevo espíritu. Él estaba andando en ese espíritu. Fue obediente a Dios. Y ahora él estaba atónito que de repente, pero yo creo que Pedro... Probablemente los demás estaban más atónitos que lo que estaba Pedro, porque Pedro había visto esa visión y Dios le había dicho, Pedro, lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Yo no sé qué tanto Pedro le había dicho a estos otros hombres, pero aquellos que habían venido a él, yo creo que fue lo que él dijo, él dice que creyeron, él vio que eran de la circuncisión, que estaban atónitos cuando venían a Pedro porque a los gentiles también le había sido derramado el don del Espíritu Santo porque los escuchando, hablando en lengua, y si magnificaban a Dios. Entonces Pedro contestó. ¿Puede algún hombre evitar que estos sean bautizados, que estos no sean bautizados? que han recibido al Espíritu Santo, así como nosotros. Pero solamente mirado a sus amigos, sus amigos que habían venido con él, sus amigos que, que tenían una creencia antes de esto de que ellos eran de cierto grupo de personas que solo ellos podían recibir ese Espíritu. Yo quiero que saquemos eso de nuestra cabeza, si está en la cabeza de alguien hoy. Y que veamos lo que aconteció aquí con Pedro y con toda esta gente, que él apenas ahora, ustedes lo han visto, él le preguntó a sus amigos que le acompañaran, y ahora ustedes ven al Espíritu Santo caer sobre estas personas, ustedes ven, han oído lo que han dicho acerca de Jesucristo, que si ellos creen pueden tener remisión de pecados. Ellos creyeron porque el Espíritu Santo ha caído sobre ellos, ha descendido sobre ellos. Tú puedes ver cómo ellos hablan, escuchan lo que ellos estaban diciendo. Los escucharon hablar en lenguas, los escucharon hablar y magnificar a Dios, hablando. El mismo tipo de mensaje que ellos habían podido oír y hablar cuando ellos recibieron ese Espíritu Santo. Ahora, él los miró y le dijo, ahora, ¿puede alguno de ustedes que ha visto que esto ocurre? ¿Puede algún impedir que traigamos agua aquí, así es como yo lo interpreto, y bautizar a esta gente que han recibido El Espíritu Santo, igual que nosotros. Algo maravilloso. Y yo no creo que nadie objetó a lo que él dijo. Y él mandó a que ellos fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oraron, le rogaron. Le pidieron que se quedara. Les rogaban básicamente que se quedaran con él y que les enseñara algo mejor para que pudieran tener un mejor conocimiento sobre lo que él estaba hablando. Ahora yo sé y yo entiendo. Así como nosotros podemos ver que cuando recibimos ese Espíritu Santo... Él dice, yo lo escribiré en vuestras mentes y lo pondré en su corazón. Mis palabras, mis mandamientos, como yo quiero que ustedes vivan. Y eso es lo que acabamos de ver, acabamos de leer inmediatamente. Eso fue puesto ahí en sus mentes. Estaban hablando en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió. De, mandó a bautizarlos, mandó a que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, estas personas que acababan de recibir eso, ellos querían saber más sobre esto. De parte de Pedro, él había sido testigo ocular y ellos sintieron como que ellos pudieran ganar sabiendo más, acercándose más a él. Y yo sé hoy que si vemos y si vemos a alguien, que tiene ese conocimiento y si verdaderamente queremos más vamos a querer acercarnos a ellos aún aquí en la tierra aún cuando Dios puede darnos todo lo que necesitamos vamos a tener un deseo de acercarnos más y más al pueblo de Dios aquí en la tierra entonces le rogaron que se quedase por algunos días y los apóstolieron los apóstoles, y los hermanos en que estaba en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ahora, esto había ya llegado hasta Jerusalén. Llegó a los oídos de los apóstoles, y a los demás hermanos que habían recibido esto. Y ahora ellos están preguntando ¿Qué está pasando aquí? Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, Pedro, ¿qué estás haciendo? ellos contendían con él sobre lo que él estaba enseñando, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo... Y así él ahí, él vuelve y él les indica todas las cosas que nosotros acabamos de cubrir. Y ellos creyeron cuando oyeron estas cosas. Los discípulos creyeron lo que Pedro había hecho y creyeron que era la voluntad de Dios que fuese hecho así. Y fue Dios Que estaba enseñándole a su pueblo y y esparciendo la palabra. Y entonces, pasando al versículo 27 del capítulo 11 de ellos, dice: En aquellos días. Unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio César. Entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora, todas estas cosas, miren lo que estaba ocurriendo. Había un grupo de personas allí que estaba en gran necesidad, naturalmente, aparentemente. Lo que ocurrió, entonces los discípulos, cada hombre, los discípulos de Cristo, conforme a cada uno a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Amigos, eso es lo que yo quiero que todos aspiremos hoy. y Yo sé que el Señor nos está guiando y nos guiará más hacia estas cosas, que podamos estar en la capacidad de ayudar a otros conforme a la capacidad que Él nos ha concedido de enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, eh, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hermanos, trabajando juntos en toda la región allí. Y yo quiero vernos, trabajar juntos. En primer lugar, tiene que empezar aquí mismo. Y tenemos que ser uno con Jesucristo. Tenemos que ser uno con la iglesia espiritual de Cristo. Y entonces podemos hacer así como hemos leído sobre el hombre justo lo que ocurrió y cómo ellos fueron obedientes a Dios. Y como el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y como la palabra de Dios fue llevada así consecutivamente. Y como su obra vino a florecer y a crecer más y más y más. Por medio de esta gente y por esta obra que empezó aquí mismo. Pon tu fe y confianza. Y no dudes nada si viene de Dios. No dudes nada. Sino da el paso. Así como Pedro lo hizo y así como Cornelio lo hizo. En obediencia y en fe a Dios. Vamos a concluir esta reunión cantando el 167, Dilo a Cristo, solo a Él. Cosa maravillosa a pensar, número 167, Dilo solo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo angustiado por el gozo huido, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Si en ti sientes grande amargura dilo a Cristo dilo a Cristo si en tu vida hay faltas ocultadas o ocultas dilo a Cristo el Señor dilo a Cristo dilo a Cristo él es tu amigo más fiel otro no hay otro hermano amante como él no hay dilo a Cristo el Señor si el si nublado si temes el nublado de las tristezas dilo a Cristo dilo a Cristo, si saber de tu mañana quieres, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo dilo tan solo a él te perturba el contemplar la muerte dilo a Cristo dilo a Cristo en el reino ¿Anhelas pronto verte? Dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Te presento a Dios el Padre en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Él es un amigo fiel, amigos míos. Para cada uno de nosotros, solo díselo a él. Eso es exactamente lo que Pedro estaba haciendo y lo que Cornelio estaba haciendo. Se lo decían a Dios por medio de Jesucristo. Él es un amigo. No hay otro amigo que es mejor que él. Y cuando le decimos a él, nosotros Veremos, alcanzaremos la victoria. Oremos a Dios el Padre, te damos gracias por las maravillosas palabras que nos has dado hoy para meditarlas, para hablar de ellas y ver cómo tu pueblo ha podido obrar y cómo tú has podido darles ese nuevo espíritu, ese nuevo nacimiento y ese nuevo poder. Y yo sé que eso está disponible hoy para nosotros. Y ayúdanos solo a ver a tu pueblo, quienes sean, donde sea que puedan estar. Como seguidores de Cristo. Pero más que nada, te pedimos que seas con este grupo de personas aquí mismo. Que ya nos acercamos a ti y que estemos más juntos, unos con el otro. Para que tu voluntad pueda ser hecha en nosotros y tu poder pueda estar disponible a todos nosotros y que podamos lograr las cosas que tú quieres que logremos hoy. Así como tú pudiste a Pedro y a los hermanos a lograr en su tiempo. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, oh Dios. Gracias por tu Hijo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y pedimos estas cosas todas en el nombre de Jesús. Amén.